1: Clásica
0: FM Podcast. Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo miércoles en Clásica FM. La mejor música del mundo en
1: Clásica FM.
0: Y los miércoles son tiempo pues, de varias voces, de rotaciones, y hoy me acompañan dos de ellas... Isabel Roch, bienvenida. Hola. Gracias por venirte otra vez hasta aquí. Hasta, me esta encanta este todo. parque. Yo me voy a quedar aquí ya. Sí, eh...
1: podemos comer por aquí, sí. está bonito.
0: Y Isabel Juárez, bienvenida.
2: Hola Mario, ¿qué tal?
0: Pues eh, vamos a hablar rápidamente de vuestros programas, porque además me habéis traído también música y bueno, pues nos tiene que dar tiempo, tiempo a todo. Eh, Isabel Juárez, ¿qué es Antiguayas? ¿Cómo lo definirías para alguien que no haya escuchado tu programa?
2: Pues Antigua Jazz es una, una nueva visión que, de la música que llevamos escuchando, pues de la música clásica que llevamos escuchando ya tiempo aquí en Clásica FM, eh, en el sentido que es todo desde la perspectiva históricamente informada. Entonces, pues bueno, eh, ya que estamos en el año Beethoven, pues habrá un programa de Beethoven, pero bajo este esta mirada novedosa con instrumentos originales. Y también me dedico a rescatar perlas del pasado, músicas olvidadas que se están recuperando, que también es una de las, de las cosas que hace el historicismo.
0: ¿Hasta, ¿Hasta dónde se puede tocar música, hasta qué siglo, hasta qué año se puede tocar música clásica con instrumentos históricos o con orquestas históricas? Yo he escuchado hasta Brahms. No sé si me parece un poco demasiado. Hasta,
2: hasta Brahms se puede tocar perfectamente. Sí. Incluso yo eh, tengo por ahí una, un, un disco localizado de, de un Mahler,
0: Uh -huh. qué, qué interesante Bueno, Antiguayas en, en Clásica FM Otro de los programas que suenan los miércoles es Educando con Música, Isabel Roch Que ya comenzaste la, el año pasado con este proyecto eh, ¿Qué encontramos en Educando con Música? ¿Qué vamos a encontrar en tus en tus programas?
1: Pues En Educando con Música lo que vamos a encontrar es una intención de acercar la música a todos aquellos que tienen a su alrededor peques, tanto maestros como profesores, educadores y familias, porque la música es un gran acompañante en el crecimiento de los niños. Y seguiremos como la temporada pasada alternando programas con entrevistas con gente muy, muy interesante que está haciendo cosas bonitas dentro del mundo de la educación y con programas pues monográficos sobre algún tema que relaciona música y educación.
0: Insisto en que no es que los profes de música utilicen música, sino que la música se utilice en la educación. En ¿no? la vida, en el en crecimiento,
1: en escuchar juntos una canción que nos encanta, conocer esas anécdotas históricas, enamorarnos poquito a poco de la música para crecer como personas, no solamente como músicos.
0: Qué bonito. Bueno, nos habéis traído un poquito de Beethoven para, para esta presentación de vuestros programas. Eh, Isabel Juárez, tú enfocado un poco en, en el aspecto historicista, eh, creo que tienes ahí una comparativa de sonidos de pianos y demás, cuéntame.
2: Sí, pues he escogido una de las sonatas más famosas de Beethoven, que es La Pasionata. Y vamos a escuchar dos versiones, una llamémosla más mainstream, con un, un piano como el que conocemos todos. Uh -huh. Y luego vamos a escuchar otra versión con un piano que se supone que es una, un original o una copia también puede ser de la época de Beethoven, que sería uno de los pianos que tenía el propio Beethoven, que era pianista.
0: A ver cómo suena, a ver cómo suena el piano que todos conocemos. Esto yo creo que lo conocemos todo, ¿no? Este sonido de piano sí. es el que estamos habituados. Sí. Y ahora vamos a escuchar, dices, un piano que podría tener 200 años, ¿no? Un piano de, de la época de Beethoven, claro. de 1800. claro que tiene un sonido muy, muy particular y muy distinto.
2: Tiene un sonido, en mi opinión, pues más cálido, con unos timbres muy, muy diferentes. Son, son unos pianos pues, que difieren muchísimo del de actual, de en tamaño, en, en tímbrica, en
0: mecanismo, en todo. ¿Cómo se hace esta adaptación? Ahora lo vamos a escuchar enseguida. ¿Cómo, se, cómo, cómo podemos los músicos adaptar los instrumentos modernos a la sonoridad de los antiguos. ¿Debemos pensar en eso o debemos utilizar lo que tenemos como
2: Yo creo que para los que los instrumentistas curiosos que les apetece indagar en estas sonoridades del pasado es una fuente de inspiración. El timbre obviamente pues no es algo que se pueda cambiar, sobre todo en el caso de un uh -huh. piano, ¿no? Pero sí que temas de retórica, de articulación, de y bueno, y luego también un poco a nivel de concepción de sonido es el simplemente abrir la mente y cambiar un poco el ideal de sonido de bueno, hoy yo tengo esta herramienta pero en el pasado tenían otra
0: Pues vamos a escuchar si quieres esta apasionata ya con, con el piano historicista piano de la época de Beethoven Interesante, ¿eh? Hacer siempre la comparativa de, de las dos versiones y, y escuchar pues, cosas que vas a escuchar en Antiguayas, que vas a poder escuchar muchos de los miércoles en Clásica FM. Y volviendo con Isabel Roch, eh, tengo curiosidad de, por saber por qué me has querido traer este movimiento, que a mí me encanta, me parece una maravilla, que es el largo del triple concierto para Violín, violonchelo piano y orquesta de, de Beethoven. Cuéntame, ¿qué nos quieres contar con esta música?
1: Pues lo primero es porque a mí también me encanta y siempre hablamos de que la música se transmite a través de la emoción y algo que te gusta te emociona, yo soy pianista tengo alma de chelista y al violín le vamos a dejar que venga por aquí que, que siempre está bien de invitado y bueno, es un movimiento que me parece belleza y creo que en este momento rodearnos de belleza es una de las grandes claves para gestionar estas emociones difíciles que estamos teniendo y luego además también, bueno, hablamos de Beethoven Beethoven ha sido un rompedor en muchísimos aspectos y este concierto es uno de ellos ¿no? es un formato distinto nuevo, uno que decide sacarse él de su imaginación y creo que un poco es eso lo que tenemos que buscar ahora, ¿no? Como con estos elementos que conocemos de la vida, hacer esta nueva temporada, esta nueva vida en la situación que, que estamos y creo que Beethoven en este triple concierto, ¿no? El utilizar tres instrumentos como solistas, hay acompañados y, y contra una orquesta y en esa fusión tan maravillosa, pues puede ser una inspiración para, para nosotros también ir creando nuestra magia y nuestra emoción con la, con la música.
0: Estoy muy de acuerdo y yo creo que eso es algo, las dos sois músicos también, eh, ha habido un poco yo creo que de, de, de pensamientos di diferentes en cuanto a qué programar a partir de ahora, programas oscuros, eh, así como metidos en el ambiente que tenemos, ...o este movimiento que vamos a escuchar, ¿no?, de belleza, de, de paz... de como esta, ...como esta imagen que tenemos aquí ahora mismo, ¿no?, de parque, de verde, de, de tranquilidad... ...yo creo que el, que el humano espera ahora ir por ese lado, ¿no?, por el, por el lado de lo positivo.
1: Bueno, yo creo que el humano es un superviviente por naturaleza... ...siempre ante cualquier catástrofe, ante cualquier crisis intentamos sobrevivir, intentamos sacar lo más bonito. Y luego en mi caso, pues como hablamos para educadores, ya no creo que sea solo por ser humanos y tener ese instinto, sino porque es nuestro deber. Nuestro deber es pintarles a nuestros niños un mundo bonito, ¿no? Y hablando pues, con todos los maestros con los que yo trabajo, creo que ahora tenemos que tener tres pilares que transmitir. Uno es esa paz, esa calma, que transmite este movimiento, otro es la belleza y otro es la alegría. Encontrar esa alegría que, que hay en cada pequeña cosa, aunque a nivel grande pues estén pasando otras cosas, pero creo que es una misión como educadores también.
0: Isabel Juárez, con tu cuarteto, ¿ves esto? No sé qué programa estáis haciendo ahora, si estáis tocando conciertos, estás también en una ópera. ¿Tú por dónde ves que debe ir ahora los conciertos? ¿Por qué el tipo de lenguaje? ¿Nos debemos meter con el octavo de Sostakovich? A, a sacar todo lo negro del ser humano o crees que debemos ir por otro lado
2: yo creo que lo bueno que tiene la música es que tiene todo el espectro de las emociones entonces creo que estaría bien encontrar un equilibrio entre todas entre, entre todas las emociones que tiene el ser humano y entonces pues hablar de movimientos luminosos y de belleza pero tampoco olvidarnos que bueno en, estamos en medio de lo que estamos y que y que, bueno, que, hay que, que hay que vivir con ello, y la música puede ser también un reflejo, un reflejo de eso.
1: Y un factor de catarsis maravilloso, ¿no? desde siempre la música nos ha permitido canalizar nuestras emociones, y toda esa música que dices en ese aspecto, espectro de emociones, pues lo que estamos sintiendo ahora, podemos intentar vivir como queramos, pero todos tenemos un pellizco de tristeza y de miedo Exacto. en nuestro corazón, a través de la música podemos eh, fluir con todas esas emociones que nunca hay que negar.
0: Bueno, pues vamos a despedirnos con emociones flotando en el aire, con bellezas, con melodías increíbles, y con esta música que nos has traído, Isabel Roch, y muchos miércoles también en Educando con Música. Escucharemos música como esta, escucharemos entrevistas y contenido muy interesante para todos. Gracias Isabel Roch. Gracias a ti. Gracias Isabel Juárez. Gracias. Y nos quedamos con este largo del triple de Beethoven. Ya sabéis, todos los miércoles, alguno de estos programas, Educando con Música, Antiguayas y siempre en Clásica FM.
1: Y si has llegado hasta aquí, es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en ClásicaFMRadio.es
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?